0: கர்ண பரம்பரைது கதை புத்திசாலி நீதிபதி வழங்கிய மூன்று தீர்ப்புகள் குழந்தைகளே இது ஒரு அரேபியா நாட்டு கதை இந்த கதையில் வரும் நீதிபதி முன்னால் மூன்று வழக்குகள் வந்தன மூன்றிலும் புகார் கொடுத்தவரையும் அதை மறுத்து சொன்னவரையும் தவிர வேறு எந்த சாட்சிகளும் முன்வரவில்லை நீதிபதி எப்படி இந்த வழக்குகளை விசாரித்து சரியான தீர்ப்புகளை வழங்கினார் தான் கதை சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்பொழுது டர்க்கி எகிப்து ஈராக் என்று இருக்கும் பல நாடுகள் எல்லாம் அரேபியா தீபகற்பம் என்று ஒரு பெரிய நாடாக இருந்தது அதனுடைய தலைநகரம் பாக்தாத் அதனுடைய அரசர் காலிப் என்று சொல்வார்கள் அவர் ரொம்ப நல்லவர் தயாலகுடம் படைத்தவர் மக்களின் நலனில் அக்கறை உள்ளவர் அடிக்கடி மார்வேடத்தில் நகர் ஊர்வலம் வந்து மக்களினுடைய நிலைமையை பற்றி தெரிந்து கொள்வார் ஒரு நாள் காலிஃப் ஒரு சாதாரண பிரயாணி போல் வேடம் அணிந்து தன்னுடைய அழகான குதிரையின் மேல் ஏறிக்கொண்டு தன்னுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட டர்க்கியில் உள்ள பசாரா என்ற ஒரு நகரத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார் பசாரா எல்லையை நெருங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது வழியில் ஒரு கால் ஊனுமற்ற பிச்சைக்காரன் நுண்டி நுண்டி நடந்து கொண்டு வந்திருந்தான் அரசரை பார்த்து ஐயா தர்மபிரபுவே இந்த ஏழைக்கு ஏதாவது பிச்சை போடுங்கள் என்று கஞ்சினான் அரசரும் அவன் மேல் இறக்கப்பட்டு தன்னிடமிருந்த சில நாணயங்களை அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு தன் பிரயாணத்தை தொடங்கினார் ஷட்டன்று அவருக்கு ஏதோ ஒரு எண்ணம் தோன்றியது திரும்பி அந்த பிச்சைக்காரனை பார்த்து பெரியவரே நீர் எங்கே போகிறீர் என்று கேட்டார் பிச்சைக்காரனும் நான் பசாரா நகருக்கு போகிறேன் என்று சொன்னார் அரசர் சொன்னார் அப்படியானால் வாரம் என்னுடன் நான் உம்மை அங்கே அழைத்து செல்கிறேன் என்று சொல்லி குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கினார் பிச்சைக்காரரை அலக்காக தூக்கி குதிரை மேல் ஏற்றி வைத்துவிட்டு அரசர் குதிரை மேல் ஏறி பிச்சைக்காரனுக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து கொண்டு குதிரையை பசாரா நகரத்தை நோக்கி செலுத்தினார் பசாரா நகரத்துக்குள் நுழைந்தவுடன் ஒரு பொது இடத்தில் அரசர் பிச்சைக்காரரை பார்த்து நாம் பிரியும் நேரம் வந்துவிட்டது குதிரையிலிருந்து நீர் கீழே இறங்கி உன் செல்லும் என்று சொன்னார் இப்பொழுது பிச்சைக்காரர் அரசரை பார்த்து நீர் இறங்கும் இது என்னுடைய குதிரை என்று சொன்னார் அரசருக்கு ஒரே அதிர்ச்சி கோபம் என்ன உளருகிறீர் நான் தானே உண்மை கூட்டி கொண்டு வந்தேன் உமக்கு பிச்சை போட்டதை மறந்துவிட்டீரா என்று கேட்டார் பிச்சைக்காரன் சொன்னான் வாஸ்தவம் அது உண்மைதான் ஆனால் அது உமக்கும் எனக்கும் மாத்திரம் தானே தெரியும் இந்த ஊருக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் புதியவர்கள் நமக்குள் சச்சரவு வந்தால் நிச்சயமாக மக்கள் பிச்சைக்காரன் என்னுடைய வார்த்தையைத்தான் நம்புவார்கள் என்ன சொல்கிறீர் என்று கேட்டான் இதை கேட்டு அரசர் மிகுந்த கோபத்துடன் அற்பப்பதரே என்ன தைரியம் இருந்தால் இந்த மாதிரி பொய்யை சொல்கிறாய் இதோ பார் உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் என்று சொல்லி அவனை குதிரையிலிருந்து கீழே தள்ள போனார் அவருடைய கோபம் ஒரு நொடிதான் இருந்தது அவர்தான் மிகுந்த படித்தவர் ஆயிற்றே கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டு யோசிக்கலானார் இந்த பிச்சைக்காரனை நாம் இப்பொழுது அடித்தால் கூட்டம் கூடும் கூட்டத்தினர் நிச்சயமாக அவனுக்குத்தான் ஆதரவாக பேசுவார்கள் நம்மை கைது செய்தாலும் செய்வார்கள் நாம் இதை தவிர்க்க வேண்டும் இதற்கு ஒரே வழி இந்த ஊர் நீதிபதியிடம் சென்று இந்த விவாதத்தை சொல்லி நியாயம் கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டார் பிச்சைக்காரனை பார்த்து வா போகலாம் இந்த ஊர் நீதிபதியிடம் சென்று இதை பற்றி சொல்வோம் என்று அவனை கூப்பிட்டார் நொண்டி பிச்சைக்காரன் சிரித்து கொண்டே சொன்னான் ஏன் கஷ்டமான வழியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர் நான் உங்களுக்கு ஒரு சுலபமான வழியை சொல்கிறேன் எனக்கு நிறைய பணம் கொடுக்கும் தான் பாட்டு என் வழி செல்கிறேன் நீர் இந்த உபயோகமற்ற குதிரையை எடுத்துக்கொண்டு உன் வழி செல்லும் என்று சொன்னான் பிச்சைக்காரன் மேலும் தொடர்ந்தான் அப்படி நீர் நீதிபதியுடன் தான் போவேன் என்று தீர்மானித்தால் அங்கேயும் உமக்கு தோல்வி நிச்சயம் ஏனெனில் எனக்கு நீதிபதியினுடைய அனுதாபத்தை எப்படி சம்பாதிப்பது என்று எனக்கு தெரியும் அதனால் பணத்தை கொடுத்துவிட்டு குதிரையோடு உன் வழி செல்லும் என்று திமுறோடு பேசினான் அரசர் மறுபடி யோசித்தார் இப்பொழுது நான் இவனுக்கு பணம் கொடுத்து என்னுடைய குதிரையை மீட்டால் இதுவே அவனுக்கு ஒரு பழக்கமாக ஆகிவிடும் என்னை போல் இன்னும் பல பேரை ஏமாற்றி பணம் பறிப்பான் அதற்கு நாம் வழி செய்யக்கூடாது ஒரே வழி நீதிபதியுடன் செல்வதுதான் அங்கே நமக்கு நியாயம் கிடைக்காமல் நாம் குதிரையை இழக்க நேரிடலாம் இருந்தாலும் இந்த நீதிபதி எப்படி இந்த வழக்கை விசாரிக்கப் போகிறார் என்பதை நாம் பார்க்கலாம் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு பிச்சைக்காரனை பார்த்து பணமெல்லாம் தர முடியாது வா போவோம் என்று சொல்லி இருவரும் நீதிபதியினுடைய அலுவலகத்திற்கு சென்றார்கள் அரசரும் பிச்சை காரணம் கோர்ட் ரூமுக்குள் நுழையும் பொழுது நீதிபதி ஏற்கனவே அன்று விசாரிக்க வேண்டும் என்று இரண்டு வழக்குகளை எடுத்து வைத்திருந்தார் நீதிபதி முதலாவது வழக்கை இப்பொழுது விசாரிக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னவுடன் அவர் முன் ஒரு எண்ணெய் வியாபாரியும் ஒரு போர்ட்டரும் ஆஜரானார்கள் நீதிபதி கேட்டார் என்ன வழக்கு என்று போர்டர் தன் கையில் இருக்கும் ஒரு தங்க நாணயத்தை காட்டி கனம் நீதிபதி அவர்களே இந்த தங்க நாணயம் என்னுடையது இந்த எண்ணெய் வியாபாரி நான் இந்த தங்க நாணயத்தை அவரிடமிருந்து திருடிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டுகிறார் என்று சொன்னார் நீதிபதி எண்ணெய் வியாபாரியை பார்த்து இதற்கு நீர் என்ன சொல்கிறீர் என்று கேட்டார் எண்ணெய் வியாபாரி சொன்னார் கணம் நீதிபதி அவர்களே இந்த தங்க நாணயத்தை பல வருஷங்களாக வைத்திருக்கிறேன் இன்று காலையில் தான் கவனக்குறைவினால் அதை தவற விட்டு அதை இந்த போர்டர் எடுத்து வைத்து கொண்டு தன்னுடையது என்கிறார் என்று சொன்னார் போர்டர் எண்ணெய் வியாபாரியை கோபத்துடன் பார்த்து என்னையாய் திருடன் என்கிறாய் என்று கேட்டான் அதற்கு என்னை வியாபாரி ஆமாம் என் பொருளை நீ திருடி கொண்டாய் அதனால் நீ திருடன் தான் என்று சொன்னான் நீதிபதி உடனே குறுக்கிட்டு அமைதி என்னுடைய கோர்ட்டில் யாரும் பேசக்கூடாது என்று சொல்லி எங்கே உங்கள் சாட்சிகள் என்று கேட்டார் போர்ட்டரும் என்னை வியாபாரியும் ஐயா எங்களிடம் ஒன்று சாட்சியும் இல்லை என்று சொன்னார்கள் நீதிபதி சரி அப்படியா அந்த தங்க நாணயத்தை இங்கே வைத்து நாளைக்கு வாருங்கள் என்று அவர்களை அனுப்பி வைத்தார் அடுத்ததாக நீதிபதி இரண்டாவது வழக்கை எடுத்துக்கொண்டார் இப்பொழுது ஒரு எழுத்தாளரும் ஒரு டெய்லரும் அவர் முன் ஆஜரானார்கள் எழுத்தாளரை பார்த்து நீதிபதி கேட்டார் உண்முடைய தொழில் என்ன சொன்னார் நான் ஒரு ரைட்டர் என்று நீதிபதி கேட்டார் எதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறீர் என்று கேட்டார் ரைட்டர் சொன்னார் நாம் நீதிபதி அவர்களே நான் இன்று காலை வெளியே போகுமுன் என்னுடைய புஸ்தகம் த புக் ஆஃப் லேர்னிங் அதை என்னுடைய புத்தக அலமாரியில் வைத்துவிட்டு வெளியே சென்று வந்தேன் திரும்பி வரும்பொழுது அந்த புத்தகத்தை காணவில்லை என்னுடைய வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கும் இந்த தையற்காரர் அந்த புத்தகத்தை வைத்துக் அதை நான் திருப்பி கேட்டபொழுது அது தன்னுடையதான் என்று அவர் வாதாடினார் இந்த புஸ்தகத்தை நான் பல வருஷங்களாக என்னிடம் வைத்திருக்கிறேன் தயவு அதை எனக்கு திருப்பி வாங்கி தாருங்கள் என்று சொன்னார் நீதிபதி டெய்லரை பார்த்து நேர் என்ன சொல்கிறீர் என்று கேட்டார் டெய்லர் புஸ்தகத்தை மார்போடு இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டு ஐயா இது என்னுடையது தான் நான் ரொம்ப வருஷங்களாக இதை வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னான் நீதிபதி இருவரையும் பார்த்து இதற்கு சாட்சிகள் யாராவது இருக்கிறார்களா என்று கேட்டார் இருவரும் ஒரே குரலில் இல்லை ஐயா என்று சொன்னார்கள் இதை கேட்ட நீதிபதி சரி அப்படியானால் அந்த புஸ்தகத்தை இங்கே வைத்துவிட்டு நாளைக்கு வாருங்கள் என்று அவர்களை அனுப்பி வைத்தார் இன்றைய வழக்குகள் முடிந்துவிட்டது என்ற திருப்தியுடன் நீதிபதி எழுந்திருக்க முயன்றார் மார்விடத்தில் இருந்த கலீஃப் முன்வந்து நீதிபதி அவர்களே மன்னிக்கவும் என்று சொன்னார் நீதிபதி காலிஃபை பார்த்து இன்னொரு வழக்கா என்னுடைய கேலண்டரில் ஒன்றுமே இல்லையே என்று கேட்டார் காலிஃப் அதற்கு ஐயா இது இப்பொழுதுதான் நடந்தது தயவுசெய்து இதை நீங்கள் விசாரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் நீதிபதியும் சரி விசாரிக்கிறேன் வழக்க என்ன என்று சொல்லும் என்று கேட்டார் காலிப் சொன்னார் கனம் நீதிபதி அவர்களே நான் ஒரு பிரயாணி டிராவலர் வெகு தூரத்திலிருந்து என்னுடைய குதிரையை மேல் ஏறிக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த நகர எல்லைக்கு வரும்பொழுது இந்த பிச்சைக்காரரை பார்த்தேன் அனுதாபப்பட்டு அவருக்கு சில நாணயங்களையும் கொடுத்து என்னுடைய குதிரையை மேல் அவர் ஏற்றிக்கொண்டு இந்த நகரம் வரைக்கும் வந்தேன் நகரம் வந்தவுடன் இவரை இறங்க சொன்ன பொழுது இவர் இது தன்னுடைய குதிரை என்று வாதாடுகிறார் இதுதான் நான் இவருக்கு செய்த உதவிக்கு இவர் காட்டும் நன்றி என்று சொன்னார் நீதிபதி அந்த பிச்சைக்காரை பார்த்து நீர் என்ன சொல்கிறீர் என்று கேட்டார் பிச்சைக்காரன் சொன்னார் ஐயா இந்த குதிரை என்னுடைய இதுதான் இது சின்ன குட்டியாயிருக்கும் பொழுதிலிருந்து நான் இதை வளர்த்து வருகிறேன் நான் ஒரு கால் ஊனமுற்றவன் என்னால் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்ய முடியாது இந்த குதிரைதான் என்னை வெவ்வேறு இடங்களுக்கு எடுத்து செல்கிறது இதுதான் என் வாழ்வின் ஆதாரம் இது இல்லை என்றால் என்னால் வாழ முடியாது என்று ஒரு பெருமூச்சுடன் சொன்னான் நீதிபதி கேட்டார் இதற்கு ஏதாவது சாட்சிகள் இருக்கிறார்களா என்று கேட்டார் இருவரும் இல்லை ஐயா என்று சொன்னார்கள் சரி அப்படியானால் இந்த குதிரையை இங்கே விட்டு நாளைக்கு வாருங்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் இருவரையும் அனுப்பி வைத்தார் கலீஃபுக்கு ராத்திரி தூக்கமே வரவில்லை இந்த நீதிபதி எப்படி இந்த வழக்குகளை தீர்த்து வைப்பார் என்று யோசித்து கொண்டே இருந்தார் மறுநாள் காலை வந்தது கோர்ட் அறையில் எல்லோரும் கூடியிருந்தனர் நீதிபதி வந்தார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் தெரிவித்து விட்டு ஆரம்பித்தார் என்னிடம் நேற்று வந்த மூன்று வழக்குகளையும் பற்றி இரவு முழுவதும் சிந்தித்து நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறேன் இப்பொழுது என்னுடைய தீர்ப்புகளை நான் சொல்ல போகிறேன் முதலாவது வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட இருவரும் என் முன்னால் வாருங்கள் என்று சொன்னார் எண்ணெய் வியாபாரியும் போற்றரும் அவர் முன் வந்து நின்றார்கள் தங்க நாணயத்தை எடுத்து எண்ணெய் வியாபாரியின் கையில் கொடுத்து இது உமக்கு சொந்தமானது நீர் இப்பொழுது வீட்டுக்கு போகலாம் என்று சொன்னார் எண்ணெய் வியாபாரியும் நன்றி 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 என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றார் நீதிபதி போர்டரை பார்த்து உமக்கு இல்லாத ஒரு பொருளை நீர் திருடி எடுத்துக்கொண்டு சுந்தம் கொண்டாடினீர் அதனால் உண்டைய குதிகாலில் கட்டையால் இருபது அடிகள் குடுக்க உத்தரவிடுகிறேன் காவலாளிகளே இவரை கூட்டிக் கொண்டு போங்கள் என்று ஆணை பிறப்பித்தார் அடுத்ததாக ரைட்டரும் டெய்லரும் அவர் முன் வந்து நின்றனர் நீதிபதி ரைட்டரை பார்த்து த புக் ஆஃப் லேர்னிங் புஸ்தகம் உம்மை சேர்ந்தது இதோ எடுத்துக்கொண்டு நீர் வீடு திரும்பலாம் என்று புஸ்தகத்தை அவரிடம் கொடுத்தார் ரைட்டரும் நீதிபதிக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினார் நீதிபதி தன் காவலாளிகளை பார்த்து இந்த டெய்லர் ஒரு பொய்யன் ஒரு திருடன் அதனால் இவனை கூட்டிக் கொண்டு போய் ஷவுக்கால் இவனுடைய உள்ளங்கையில் முப்பது அடிகள் கொடுங்கள் என்று உத்தரவிட்டார் காவலாளிகளும் டெய்லரை இழுத்துக் கொண்டு போனார்கள் கடைசியாக காலிஃபும் பிச்சைக்காரரும் அவர்கள் முன்னால் வந்து நின்றார்கள் காலிஃபை பார்த்து பிரயாணியே இந்த குதிரை உமக்கு சொந்தமானது இந்த குதிரையை எடுத்துக்கொண்டு உன்னுடைய பயணத்தை நீர் தொடரலாம் நீர் காட்டிய கருணைக்கு நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் உமக்கு பலன் கிடைக்கும் என்று அவரை வாழ்த்தி அவரை அனுப்பி வைத்தார் நீதிபதி இப்பொழுது பிச்சைக்காரரை பார்த்து நீ செய்த உதவியை மறந்து செயல்பட்டிருக்கிறாய் நன்றி மறந்தவனைப் போல் கேடுகட்ட ஜென்மம் இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லை நீ ஏற்கனவே நொண்டியாக இருப்பதால் உன்னை நான் அடிக்க உத்தரவிடவில்லை பதிலாக கொஞ்ச நீ சிறையிலே இருந்து நீ பண்ணின தப்பை நினைத்து அதற்கு பிராய சித்தம் தேடு என்று உத்தரவிட்டார் கோர்ட் கலைந்து எல்லோரும் அவரவர்கள் இடத்திற்கு திரும்பினார்கள் இப்பொழுது அந்த அறையில் நீதிபதியும் காலிஃபும் மாத்திரம் இருந்தார்கள் காலிஃப் நீதிபதி அணுகி மேன்மை தங்கிய நீதிபதி அவர்களே உங்கள் அறிவுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் இந்த கஷ்டமான வழக்குகளை நியாயமான முறையில் தீர்த்து வைத்ததற்கு உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு தெய்வீக அருள் வந்திருக்க வேண்டும் ஒரு டிவைன் இன்ஸ்பிரேஷன் அது என்ன என்று நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா என்று கேட்டார் நீதிபதி சொன்னார் டிவைன் இன்ஸ்பிரேஷன் என்று ஒன்றுமில்லை இந்த வழக்குகள் எல்லாம் மிக சாதாரண சுலபமான வழக்குகள் என்று சொன்னார் காலிப் கேட்டார் நீதிபதி சொன்னார் அந்த எண்ணெய் வியாபாரி என்ன சொன்னான் என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதா அந்த தங்க நாணயம் அவனிடம் ரொம்ப வருஷங்களாக இருந்ததாக அவன் சொன்னான் நேற்று இரவு ஒரு கண்ணாடி டம்ளரில் சுத்தமான தண்ணீரில் அந்த தங்க நாணயத்தை போட்டு வைத்திருந்தேன் இன்று காலையில் அந்த தண்ணீரை நான் சோதித்த பொழுது தண்ணீரின் மேல் தளத்தில் உன்னிரண்டு எண்ணெய் துளிகள் தென்பட்டன அப்பொழுதே நான் தீர்மானித்து விட்டேன் இந்த நாணயம் எண்ணெய் வியாபாரிக்குத்தான் சொந்தம் என்பதை ஆகா அற்புதம் என்று காலிப் சொன்னார் காலிப் கேட்டார் இரண்டாவது வழக்கை எப்படி தீர்மானித்தீர்கள் நீதிபதி சொன்னார் நான் நேற்று இரவு அந்த புஸ்தகத்தை பரிசோதித்து பார்த்தேன் சில மிக அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அது என்ன பக்கங்கள் என்று ஆராய்ந்ததில் அந்த பக்கங்களில்தான் எழுத்தாளர்களும் படிப்பாளர்களும் என்னென்னலாம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுடைய கடமைகளை விபுரமாக சொல்லப்பட்டிருந்தது இது நிச்சயமாக ஒரு எழுத்தாளருக்கு சொந்தமான புஸ்தகமாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று நினைத்து அந்த புஸ்தகத்தை ரைட்டரிடம் கொடுத்தேன் காலிஃப் நீதிபதியை பாராட்டிவிட்டு கடைசியாக இந்த குதிரை என்னுடையது என்று எப்படி தீர்மானித்தீர்கள் நீதிபதி சொன்னார் உண்முடைய முடியும் நினைத்தேன் காவலாளிகளிடம் அந்த குதிரையை நீங்கள் இன்று கோர்ட்டுக்கு வரும் பாதையில் இருக்கும் குதிரைலாயத்தில் கட்ட சொல்லி இருந்தேன் இன்று காலையில் நீங்கள் வருவதற்கு நான் குதிரைலயத்துக்கு சென்று மறைந்திருந்து நீங்கள் வருவதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் பிச்சைக்காரர் அந்த குதிரையை கடந்து சென்ற பொழுது அந்த குதிரை பிச்சைக்காரரை கண்டுகொள்ளவே இல்லை நீர் அந்த குதிரையை கடக்கிற பொழுது அந்த குதிரை தன்னுடைய கழுத்தை நீட்டி கனைத்தது குதிரைகள் நன்றாக பழக்கமான தெரிந்த ஆட்களைத்தான் அந்த மாதிரி சைகை மூலம் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தும் அதனால் அந்த குதிரை உம்முடையது என்று அப்பொழுதே நான் தீர்மானித்து விட்டேன் பிச்சைக்காரர் பொய் சொல்கிறார் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டேன் இப்பொழுது தெரிந்ததா எல்லா வழக்குகளும் எளிய வழக்குகள் பொது அறிவு மூலமாக அவைகளை நான் தீர்த்து வைத்தேன் என்று சொன்னார் இதை கேட்ட காலிஃப் நீதிபதியை பார்த்து நீதிபதியே நீர் உண்மையிலேயே மிக மிக சிறந்த புத்திசாலி இப்பொழுது உமக்கு நான் ஒரு உண்மையை சொல்லப் போகிறேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய மார்வே இடத்தை கலைத்து முன் காலிஃபாக நின்றார் காலிஃபை பார்த்த நீதிபதி அரசரை பார்த்து மன்னா நான் மிகுந்த பாக்கியம் செய்திருக்கிறேன் உங்களை நேரில் பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்று சொன்னார் காலிஃப் நீதிபதியை பார்த்து சொன்னார் நீதிபதியே உம்முடைய புத்திசாலித்தனமும் திறமையும் இந்த சிறு நகரத்துக்குள் இருக்கக்கூடாது இது இந்த தேசம் பூராவுக்கும் தேவை அதனால் உம்மை இந்த தேசத்தின் பிரதம நீதிபதியாக நியமித்திருக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் தலைநகருக்கு வந்து சேரும் என்று சொன்னார் இதை கேட்ட அந்த நீதிபதி மிகுந்த பணிவுடன் அரசே இந்த கௌரவத்திற்கு மிகவும் கடவு பட்டிருக்கிறேன் நன்றி என்று தன்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்தார் காலிஃபும் அவரோடு வந்து விடைபெற்று கொண்டு பாக்தாத் நகருக்கு திரும்பினார் குழந்தைகளே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட் ஜிமெயில் எழுதுங்கள் கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கரன்